0: Sintonitzes una bitlla.
1: Un nou programa de la gruta de la mitjanit
0: Històries per als més grans Perquè entreu al meravellós mons de la radionovel·la O com ens agrada dir nosaltres De la ficció sonora Hola Montse Hola
1: Lluís Ja tenia ganes jo de fer un relat llarg com el d'avui
0: Doncs sí, perquè aquest ens agafarà Tota l'hora del programa Però crec que valdrà la pena eh? Perquè és un relat dramàtic De Ignasi Carcí Amb el qual estem segurs que gaudireu Fins a la darrera paraula
1: Ignasi i Costas és un escriptor nascut a Barcelona el 1965 que de ben petit es trasllada a viure a la Vilella Baixa, on segueix residint.
0: Es forma com a a Falset i Tarragona desenvolupant la seva feina per diverses comarques tarragonines. Tota la vida ha mantingut viva la seva afició per la lectura i la inquietud d'escriure fa que el 2007 la seva vida li doni un gir complet que li permet dedicar-se plenament a aquesta tasca. Ha escrit ara contes per menys. Relats de diferents temàtiques i relats negres principalment.
1: La història del Bifasang es desenvolupa en un poble de la Terra Alta, on la tornada d'en Jordi Sales farà que la vida en aquest municipi canvi per sempre.
0: Ai, com ho canviarà, com canviarà això. Sí. Nosaltres ho sabem, però ho volem, volem, volem que vosaltres ho escolteu ara. Així que vinga, sense més, anem, anem a posar ja a la història del Bifasang. Som-hi. La dona del Manel havia recollit de la bústia un sobre marronós. Es preguntava qui envia una carta avui en dia. En donar-li la volta i veure una adreça de Sant Marino, encara va quedar més sorprès. Qui vivia en aquell país? La sorpresa va fer que mirés de cop el nom del remitent. Quan va veure de qui es tractava, la sang se li va gelar. Era del seu cunyat Jordi. Desaparegut de la seva vida feia més de 40 anys.
1: Ha arribat aquesta carta, Manel.
0: Una carta per mi? Mentre no
2: sigui una altra factura del banc, <ríe> rai.
0: La dona, amb la mà tremolosa, li va donar la carta. Que tremoles? Que, que, que no et trobes bé?
1: No sé, he tingut una esgarrifança. No et preocupis.
0: El Manel va obrir els ulls de Batabat bat en veure el nom del seu germà al sobre. Va obrir-lo i va llegir en silenci.
1: Què hi posa? Què vol ara aquest després de tants anys?
2: No, no, no ho sé. Diu que ve el poble el dimarts vinent.
1: Avui som dimarts? Mirem la data del Matassegells. És de fa deu dies. Aquest es presenta avui mateix aquí. Què collons vol després de 40 anys fora?
2: Esperem, Rosa, esperem. Rebem- amb sorpresa i efecte i a veure com van les coses.
3: Si no ens donem manya, avui no acabarem d'embotar la Pedro Seca de l'any passat. i jo demà ja torno a treballar. Aprofitem avui que que és festa?
4: Para, jo no puc anar més ràpida. Les botelles m'amonteven soles.
5: Ah No remogui no tant que fa només una hora que has baixat. Ton pare i jo portem tot el matí al celler. Ja hem preparat el vi, el material, la màquina, les etiquetes...
4: Això, parlem de les etiquetes. Aquí de Valdresó se us vau córrer a posar-hi el vi fa sang. Penseu que algú voldrà veure un vi amb sang pel mig?
3: És només un franc via. Au! Fes via, que cal acabar l'embotellada avui... No podem deixar res de vi a la per demà.
4: Sang, sang, sang!
0: Deia la Marta fent broma. Esquitxava els pares amb una mica de vi que tacava com la tinta xinesa. La mata, la seva mare, reia mentre li feia canyotes i amb la mà li feia llestos perquè taqués més el pare. A mitja tarda, un taxi va aturar-se davant la porta del Manel i la Rosa. Va baixar d'ell un home d'uns 60 anys, cabell blanc, elegantment vestit, prim i de complexió atlètica per la seva edat. Duia només una maleta, no massa grossa, que el taxista va baixar-li del maleter del cotxe. L'home va apagar-li el trajecte i el taxi va desaparèixer ràpidament pel carrer recte, com ell el recordava. Va mirar amunt a les finestres de la casa. La rosa, que guitava darrere d'unes cortines, es va amagar en sentir-se descoberta. Era el dia de Sant Marc, patró del poble, i la gent, alient al que passava, anava pel carrer cap al casal del poble a xerrar amb les colles que es formaven. En Giorgio era altre cop Jordi. Va trucar a la porta esperant resposta El Manel va baixar a obrir-la I en trobar-se de cara amb el seu germà Va aturar-se mirant-li les faccions envellides i els cabells blancs Quan van coincidir i van mantenir la mirada uns segons es van abraçar Tots dos tenien els ulls plorosos i no ho dissimulaven
6: Noi, no, jo comptava que mai més et veuria ja no, no podia marxar d'aquest món sense tornar-te a abraçar. Que, que estàs malalt? No, no, Que jo sàpiga, estic com un roure. Però mai se sap. I més a les nostres edats. Bé, tu et jovenet, que jo sóc dos anys més gran.
2: Pots comptar. Puja, puja, que veuràs la Rosa. Està una mica inquieta, discúlpa-la. Des de la mort del fill petit no ha estat mai més la mateixa. Em sap greu.
6: Hauria d'haver vingut, però... Puja,
2: puja, puja. Ja tindrem temps
6: de parlar-ho. Que marxes aviat? No. De fet, he vingut a quedar-me. Però no pateixis. He agafat una habitació a la pensió de la Paquita. Quan trobi una casa, m'hi trasladaré.
2: D'acord, Jordi. O oh, Giorgio, Com m'haig de dir-te ara? Jordi,
6: per descomptar.
0: Tots dos homes van pujar per l'escala estreta que els duia al el menjador i la sala d'esbarjo. Darrere una butaca, la rossa, la mateixa que recordava al Jordi, estava a peu dret com una columna, seriosa com una guiona a punt de caçar, desconfiada com una jove vigilant els cadells. I evidentment que havien passat 40 anys però seguia conservant aquella elegància innata que només els sotorgava a certes persones i, amb la mateixa expressió de quan de jove, s'enfadava per alguna cosa. El Jordi es va quedar sota el vestiment de la porta, mirant-se tots dos, enmudits. Finalment, en veure que ni ella reaccionava ni el Manel trencava la situació cada cop més tensa,
6: va dir Ho sento, Rosa, ho sento molt. Hauria d'haver estat aquí.
1: Més d'una vegada. Què vols ara, Jordi? Per què has tornat quan ja tots t'havíem oblidat?
6: Exactament no ho sé. Alguna cosa dins meu em deia que havia de tornar. No em sento malament. Potser sóc com un elefant que busca el cementiri per anar a morir. Potser he tornat per això.
2: No diguis això. Havies de tornar un dia o altre. I punt. Mira, el millor és que vagis a la pensió, desfes l'equipatge i vine a sopar. Aquesta nit ens posarem al dia, que són 40 anys, i mira, ben mirat, si vols, pots quedar-te aquí. No,
1: no tenim res preparat. És el que passa quan et presentes després d'una eternitat, com si qui no hagués passat aquest temps.
0: Només va desaparèixer el recentment arribat per la cantonada, anant cap a la pensió, la rossa va començar a escredir Salmanel.
1: Tu t'has tornat boig o què? El teu germà no dormirà mai més en aquesta casa. Avui el deixo venir a sopar per tu. Però després ja veurem què passarà. És que no tens sang a les venes o què? Deus tenir aigua o aquesta t'arriba fins al cervell. On era ell durant la malaltia de la mare? Tots aquests anys de martiri. Saps qui se'ls han passat? Doncs jo, jo sola. Em sents? On era ell quan el seu pare va morir en l'accident del tractor? Ni una trucada, ni una carta, res. No sabíem ni un trobar-lo. Oh, l'amor del Pere? Del teu fill? Els mesos d'angoixa per si el tractament aniria bé o no? Quantes visites, quantes hores a l'hospital, quants metges, quantes esperances per no res. Per morir convertit en una cosa que no era del meu fill. La meva vida serà un dol per sempre. Per sempre més, desitjo la mort. El meu fill, pobret. Per què va haver de morir? I ara torna aquest? I t'ho poses una cara? Com si haguessis vist la Verge Maria. És que no et suporto. Això és l'últim que em podies fer. Per què creus que ha tornat aquest mort de gana? Pels diners, Manel, pels diners. Perquè si no... I oferir-li la casa. On has de dormir? Al llit on va morir el Pere? Al llit on va morir ta mare? O aquí al menjador, on vas tenir el taüt de ton pare? tens per triar, Quin lloc li vols deixar per dormir? A sobre que havia a robar-te el poc que vam aconseguir pels teus pares. Que no recordes? No recordes que treballàvem com rucs? A la vinya, als ametllers i a la granja? Que no recordes que no hi havia ni festes, ni diumenges, ni cap d'any? Sempre treballant. Com pots mirar-lo a la cara? Com pots parlar-hi? Com pots convidar-lo a casa nostra? Aquí va néixer, però ja veus com se l'estima la casa 40 anys sense saber-ne res I nosaltres, nosaltres anant enterrant pares i fills
0: La Carmen era la informadora oficial de les novetats que passaven O no pel poble la qüestió era poder fer una estona de safreig amb algun grupet ben seleccionat per no tenir malentesos eh, extres. Ella, desesperada, corria pel carrer per trobar algú. Feia anys que una notícia com aquella no arribava al poble. El Jordi ha tornat! Tu creus o no? Anava pensant, mentre amb els ulls buscava un objectiu per poder abocar-li tot el verí. La gent devia estar al vall perquè no trobava ningú i totes les portes estaven tancades fins que va arribar al celler del poble Vell, el del Josep i la Mata. Van penyar la porta i sense cap mania va començar a parlar a raig. Encara no
7: sabeu? Debeu ser els únics del poble, que és molt gros, però per Sant Marc, que una cosa així no me l'esperava. Teniu una mica d'aigua? És es que m'ofego, diu l'impressió. De veritat, que no sabeu?
3: Reposa, dona. Té. Pren un got d'aigua.
0: La Carmen es va veure l'aigua com si fos l'última que quedés al món. Amb uns gestos i una entonació que farien enveja a qualsevol actor de teatre, els va informar de l'arribada del Jordi al poble.
7: Que ha tornat el Jordi?
3: De quin Jordi parles?
7: El Jordi, al germà del Manel Salas, de Cal Fardachó. No.
0: En aquell moment, la Magda, que tenia d'esquena el seu marit i la seva filla, va empaladir fins que la pell va quedar color de cera blanca. S'assegués en un tamboret i amb els ulls buscava un lloc per on fugir d'aquell celler, d'aquella casa, d'aquell poble. El Josep, llavors, es va girar.
3: Hòstia! Aquesta sí que és bona, Carmen. Però si tothom el donava per mort i enterrat, aquest paio. Ho sents, Magda? Ei, que no et trobes bé.
5: No sé què m'ha agafat. Com una esgarrifant I he tingut un mareig. Ja em passarà. Deu ser la pressió. Com sempre la tinc baixa.
3: Puja a dalt i estira't una estona. Mira, al final, si no acabem avui, doncs ho deixem per demà, al vespre.
5: Sí, potser sí que pujo estirar-me una mica.
3: Magda, estàs tremolant. A veure si tindràs febre.
5: No, home, no. Deixa'm estirar una estona i segur que em passa. Adeu, Carme. Marta, ajuda ton pare a veure què podeu fer. Jo ja baixaré després.
0: La Magda va desaparèixer per la porta estreta que comunicava el celler i la casa gràcies a un tram d'escales estretes. En arribar a l'habitació, es va estirar el llit a les fosques. Del cap no li marxava la pregunta: —Jordi, què vols ara després de quaranta anys? Malit siguis. La Carmen es va esplayar amb la Marta i el Josep.
7: Pobre Magda, espero que no sigui res. Doncs, escolteu, es veu que ha vingut vestir com si fos un milionari. Jo no he vist, però no ha arribat en taxi, sinó en un cotxe privat en xòfer. Diu un canat a casa del seu germà, Al Manel, i que ell i la seva dona li han tret tres pentes escalas avall i li han dit que no torni a posar-los peus en aquella casa. Vosaltres ho creeu? Fer-li això a un germà que fa tant de temps que no veus. No vul dir res, però una mica de compassió no. I ell els porta diners. —Mira, a tots hem bebé els calerets, i si t'has passar alguna cosa, doncs, coll, avall i a la butxaca plena. —Què creieu? Serà capaç d'anar al ball aquesta nit? Seria una tornada espectacular. —Escolteu, i si ha vingut en una palla que encara no hem vist? —Oh, segur que és una d'aquestes totes estirades que li fa fàstic seure en les cadires de la fusta del casal. —Sí que serà un sant mar ben celebrat. —Apa! En pleval, ball ja els veig entrar per al del Bracet i això si no han vingut a amb un fils, que potser ronden com tu, Marta, la quarantena. En fi, un dalt a baix per al poble. I on aniran a dormir tota la colla si el germà no els deixa entrar a casa? Encara hauran d'anar tots a dormir a Gandesa. Apa, apa, tots cap a la capital. Es veu que el seu poble ningú es vol l'acollir.
0: Davant de la mirada estupefacta i el silenci sepulcrat del Josep i la Marta, la Carmen va entendre que havia de marxar a fer la bona obra d'informar de l'esdeveniment a algú altre. Adeu! El Jordi va trucar a la porta de la casa del seu germà. Era l'hora de sopar i ell sabia que també la de donar moltes explicacions.
2: Puja, Jordi. Puja, va. Que ja tenim la taula parada,
6: eh? Vaig. Hola, Rosa. T'agraeixo novament que em rebis a casa. Meva.
1: A casa meva. Ho tens clar? Perquè tu es veu que durant 40 anys no t'ha fet falta per res.
6: Va,
2: vull tenir el sopar en pau. El noi és el ball amb la dona i la canalla. Després t'ensenyaré fotografies i demà els anirem a conèixer.
6: Serà un plaer.
0: La rosa va servir la l'escalibada que havia preparat amb l'encensenai d'un pernil que havien encetat feia a pocs dies.
2: Doncs amb nosaltres ja ens veus. Estem casats, vàrem tenir dos fills, però malauradament... Què t'haig d'enganyar? Aquest dolor ja no marxa mai. Vindrà amb mi fins al cementiri i només desitjo que allà s'acabi
6: ho, ho sento molt per vosaltres Pots comptar
2: Fes el favor, dona Deixes parlar tranquils Abans ja li has dit tot el que calia, oi?
6: Bé, pel que fa a mi encara que sembli que he d'explicar moltes coses la veritat és que ho puc resumir en unes poques paraules
1: No te n'estiguis d'explicar detalls, Jordi encara que sigui després de 40 anys, la sang segueix cridant a la sang. Tinc curiositat de saber què ha sigut de tu durant tot aquest temps.
6: Eh, quan vaig marxar, i recordo que justament era la nit de Sant Marc, vaig embogir i no sé la raó. Semblava que sortir del poble era com sortir d'una presó que m'ofegava. Sense saber res d'anglès, ni del món, Me'n vaig anar tan lluny com vaig poder. A Oakland, a l'altra banda del món, i allà no vull ni pensar-ho. Vaig passar uns anys tan ben dolents. Em vaig gastar tots els diners amb el passatge per arribar-hi. Vaig treballar de tot, a totes hores. Cada dia fins que, al cap d'uns anys, vaig prosperar una mica i em vaig ficar en el negoci de la pesca. No vull ser un fanferró, ni vull faltar-te el respecte, Rosa. Ja veuràs. Era jove. La sang em bullia i vaig tenir tantes dones com vaig voler. D'això sí que no em va faltar res. Ara penso que hagués estat millor menjar i dormir millor i tenir menys dones al llit, però bé, ara també tinc una altra edat i les coses es veuen diferents. Vaig fer amistat amb un capità d'un vaixell balaner que un dia de sobte em va proposar anar a Noruega a treballar com a tècnic de les seves oficines a Tromsø el lloc més allunyat del món, tocant el cap nord. Per aquells anys ja parlava un anglès més que acceptable, però, esclar, de noruec, ni una paraula. Perdoneu-la, li vaig fer jurar que no us ho diria mai, però de tant en tant trucava a la Montserrat de Cal Escarbot i m'anava informant de com us araven les coses això sí, no li vaig dir mai des de on la trucava no sé quina força hi havia perquè jo no tornés aquí i que vosaltres sabéssiu res de mi si voleu que us digui la veritat crec que perquè pensava que jo era menys que vosaltres i us avergonyíeu de mi però bé, tot això ha quedat enrere. A Tromso estàvem tan aïllats de tot. Crec que va ser l'únic lloc on vaig pensar en casar-me i formar una família. Necessitava companyia. Bé, salto un munt de temps, hores davant de mapes i radars fins que un dia un client... Em va proposar ser soci d'una empresa d'exportació i importació, on podria fer molts diners, ja que no es dedicava només a les mercaderies. Per dir-ho fàcil, les mercaderies també eren diners que anaven i venien. I així, des de ja fa bastants anys, visc a San Marino. Ara em sento gran i la mateixa força que tenia per mantenir-me allunyat de tot, ara hi és per tornar i quedar-me aquí els últims anys de la meva vida.
1: No voldràs pas que ara et cuidem nosaltres, oi?
6: No, podeu estar tranquils. Tinc diners de sobres perquè això no calgui. A més, he fet testament i tots els meus béns, que no són pocs, seran per a vosaltres.
0: De cop, la Rosa, molt emprenyada, es va aixecar i anava caminant amunt i avall del menjador
1: Mira, si em deixessin, si em deixessin et mataria Ho sents? A mi i a ton germà
2: no ens compra ningú Rosa, fes el favor, treu el segon plat i calla No te n'adones que aquests diners seran per pels nostres fills i nets Gràcies, Jordi, saps que jo no m'ho imaginat mai això, però t'ho agraeixo és un bon gest per la teva part.
0: Al celler Poble Vell, el mareig de la Magda no millorava. El pare i la filla, cansats, van parar d'envasar el vi. La mare els va animar perquè anessin cap al ball. Divertiu-vos.
5: Aneu al ball. Jo m'estimo més quedar-me aquí, a soles, a les fosques. Així, segur que em passarà més de pressa. Tu, Josep, pots ballar amb ta germana que sempre t'espera. Ja saps que jo, de ballar, no en tinc ni idea. Ves que segur us ho passareu bé. I tu, filla, a veure si trobes un noi per picar-li l'ullet.
4: Au, aquí vols que enganyi jo. Ja m'ha passat l'arròs, mi. A més, jo estic més bé soltera i sense homes
5: Doncs aneu Jo dormiré una mica
0: La Magda, però Només donava voltes damunt el git Tenia mal de cap Mal de panxa tremulava tota Però la veritat és que tot venia de l'angoixa que l'havia provocat la notícia de la tornada d'en Jordi Què faria si se'l trobava? Què li diria? Havia passat mitja vida. Va aixecar-se i caminava per tota la casa, mirant per la finestra de tant en tant per si el veia travessar el carrer. Tot el que havia dit la Carmen. Ho havia sentit tot. Fins on arribava la veritat i fins on les seves imaginacions. Tothom sabia que a la Carmen li agradava exagerar les coses. A poc a poc, i sense intenció de fer-ho conscientment, va obrir la porta que comunicava amb el celler i va baixar les escales un cop a la bodega passejava gairebé la foscor entre les tines i les botes nerviosa i amb el cor palpitant a tota velocitat El sopar havia seguit amb més bon ambient, tot i que del rostre de la rosa no havia marxat ni un moment la expressió de rebuig. El Jordi es va esplayar amb més detalls dels jocs on havia viscut i de les feines que havia fet. El Manel també li va explicar com havien anat les morts dels pares i més poc de les del fill, ja que cada cop que ho intentava la emoció li tallava la veu i els ulls es convertien en unes bases de llàgrimes van quedar d'acord que l'ajudarien a trobar una casa on instal·lar-se i a recobrar la relació perduda durant tots aquests anys el Manel no volia saber res dels motius que el van fer prendre aquella decisió i de per què no havien dit res en tants anys a més sent conscient que era sabedor de l'amor dels pares i del fill perquè era un home pràctic tot quedava enrere i ara començava una nova etapa que havia de durar molts anys la Rosa però no era com ell i l'odi que sentia no li marxaria tan fàcilment els diners estaven molt bé, sí però l'odi se li aferrava al pit i al estòmac aquell odi que en un rampell et fa ser capaç de matar algú aquest és l'odi que sentia ella es van acomiadar era ja tard i el Jordi estava cansat del viatge aquella matinada havia sortit a quarts de sis des de Serravalle a Sant Marino i ara ja feia massa hores que anava pel món
2: demà vine a dinar, Jordi Després podem anar una estona al casal i veuràs els de la teva colla. Els trobaràs a tots grans. Veuràs que bé, que s'ho passen jugant al dòmino tota la tarda.
6: Gràcies, Manel, així s'ho farem. Bona nit, estic content de poder abraçar-te. Bona nit, Rosa, gràcies pel sopar. I entenc la teva ràbia. Procuraré que vagi passant.
1: Bona nit.
0: El Jordi va sortir de casa del seu germà. Va mirar la placa de ceràmica que posava Calfardatxo. No havia sabut mai d'on venia aquell nom. Va mirar el cel. Feia temps que no ho feia. O potser a Serravalle hi ha més llum que a Corbera d'Ebre i no es veuen els estels. Era meravellós i què negre era aquell cel. Va decidir fer un petit passeig pel poble per ajudar a païer el sobar. Anava mirant les cases i recordant qui hi vivia 40 anys enrere. Unes estaven totalment renovades, altres envellides i les més poques en ruïna. Va caminar per tot el llarg del carrer, que era paral·lel a la carretera nacional i que separava el poble nou de les runes del poble vell bombardejat pels avions a fins a Franco i que resistien com fantasmes testimoni d'una època llunyana. Pot ser ell era un fantasma també i feia com les cases derruïdes, només recordar una època passada. El passeig el va portar fins a la casa de la Magda. Com havia canviat la casa? Ara hi havia un rètol fet amb ferro forjat que posava «Seyer, poble vell». La Magda. Potser havia estat l'única persona que l'hagués fet quedar al poble. El seu amor de joventut. Desitjava que les coses li haguessin anat bé. Ara, com ell, entrat a la Xantena. Fos una dona feliç. A la Montserrat li havia preguntat en alguna ocasió per ella, però li feia vergonya. Respecte més aviat. Pel poc que sabia, li havia anat, en general, tot bé, amb algun entrebanc com tothom durant aquests anys. Va veure la porta entreoberta del celler i, importantment, la va empenyar. Va entrar i una mica més endins es va trobar la Magda, de peu al mig de les tines.
6: Hola, Magda,
5: que em coneixes? Hola, Jordi, és clar que et reconec. Què hi fas aquí?
0: Josep ballava amb la seva germana i, com li havia dit a la seva dona, ella estava encantada de tenir ballador el dia de Sant Marc. Al camp d'uns anys van seure. Ell va aixecar-se tot seguit per anar a buscar un gin tònic per ell i un vodka amb tronja per ella. Aquelles begudes eren un clàssic el dia del ball.
1: Saps què diuen al poble?
3: Suposo que sí. Ha passat la Carmen pel seier i ens ha deixat anar un roi... i sap que si sí havia tornat amb Jordi Sales, amb família i tot.
1: Ah ja saps com és aquesta. Ha vingut ell sol. Es veu que per quedar-se aquí ha passar la bellesa. Qui ho havia de dir, que tornaríem a veure'l? Escolta, també he sentit a dir que ara s'esperarà la pensió... Quana és la Rosa per tenir-lo a casa? Es matarien tots dos. Es veu que busca una casa per comprar. Què et sembla si li infurim la casa dels pares? Aquest deu haver vingut corregat de calarons. I nosaltres ens traiem un mordó damunt. Per què la volem, aquesta casa, si ja en tenim un tou i
7: una altre, Jo?
3: No sé, pot ser que esperem una mica. A veure com van les coses. Fa poques hores que és el poble i tothom ja fa plans. Jo sempre havia pensat comprar-te la teva part i donar-li a la Marta quan es cacés. Però el pas va...
8: Bé, tens
1: raó, tampoc cal córrer. Anem veient què passa i ja farem el que creguem que Però la casa no te la vendria a preu de saldo, eh?
0: Vam ballar uns quants anys més, fins que el genoll de la germana va començar a donar senyals de cansament.
1: Ai, vaig a beure una estona. Aquesta maleïda cama sempre ha de fer l'aviso els dies que em puc divertir més.
3: Et porto un altre vodka? Bah,
1: sí, que? no sé si, que vull li transport. I tothom sap que el vodka va bé pels genolls.
3: Sí, i a tu et va bé de cap a peus. Escolta... Vaig a casa un moment a veure com està la Marta i torno. No et busquis un novi més guapo que jo mentrestant.
0: El Josep va mirar pel damunt la gent i no va saber veure la Marta, la seva filla. Suposava que devia estar asseguda amb la seva colla per algun recol de la pista de ball. Va agafar el carrer recte i pla i va arribar a casa en uns minuts. El poble nou el van construir llarg seguint la carretera nacional que el travessava però molt estret i bàsicament només hi havia un carrer per damunt i un altre per sota de la carretera En arribar va veure la porta oberta del celler i se li va fer estrany i va passar pel cap que no haguessin entrat un lladragots aprofitant que era festa Va entrar sense fer soroll però tot estava en penombra i en silenci va arribar fins a la columna on hi havia l'interruptor de la llum i en encendre'l, el cor se li aturà. Es trobaàvam els peus dins d'un basalt de sang. Un home gran feia terra mort amb una ferida estranya al coll i la magna. la seva dona semblava morta també amb un llevatats clavat a una banda sota la mandíbula se hi va llençar ràpidament cridant el seu nom però la Magda ja no responia estava freda com la terra i la mirada perduda sense dubte estava morta tot ensangunat va aixecar la vista cridant de pena llavors va veure que dalt de tot de les escales estava la Marta assuguda en un escaló i paralitzada amb els ulls i la boca oberta tenia la vista fixa en l'escena A la comissaria comarcal de Gandesa, en un despatx sense cap obertura a l'exterior, estaven la Marta, el seu pare, el comissari i una agent, intentant que la noia reaccionés i pogués explicar alguna cosa. Era el matí següent de l'amor de l'home i la dona. La Marta, sedada, havia descansat unes hores. El Josep no havia pogut dormir en tota la nit. Els dos cossos estaven a reus, a la unitat patològica forense de l'Hospital de Sant Joan. Ara era hora de posar el fil a l'agulla i resoldre la recerca i, si no, almenys encarar-la cap a una explicació lògica.
2: Marta, ens hauries de dir què vas veure abans que entrés el teu pare al celler.
4: Jo no, no.
2: Marta, no entens res del que va passar. Com va morir la teva mare i com va morir el Jordi Salès? Tu ets l'única que ho vas veure. I aquí podem treure l'entrellat Pren-te el temps que calgui Estigues tranquil·la Aquí estàs
3: segura Recorda, Fia, plau. Jo estava al ball Amb la teva tieta I vaig anar cap a casa A veure com es trobava la mare Vaig entrar al I tu estaves a les escales
4: El vi El vi fa sang
3: Sí Això ho posa les ampolles del
2: pedra seca què té a veure a ahir a la nit?
4: Jo vaig anar a casa a buscar una jaqueta. Feia fresca. Amb baixada de l'habitació, el menjador, vaig sentir cridar el cell.
3: I de què anava la discussió?
4: Es feien els retrets de 40 anys enrere.
3: Què es retrien la teva mare i el Jordi?
4: Que cridaven amb dieu. Que... Que val més que surtis, para. Després parlarem tu.
3: Però... Perquè has de sortir. Amb mi, aquí estaràs més calmada. Millor que surti, si ella ho vol.
2: A gent, acompanya el senyor Josep a la saleta que estigui còmode.
0: Van passar uns segons que es van fer eterns mentre el pare sortia amb la mà de la gent a l'espatlla. No entenia de cap manera per què no podia estar a l'interrogatori. I encara menys que no el volgués la seva filla.
2: Digues, Marta, ara que estem tots dos sols, què es deien l'un a l'altre?
4: Parlàvem primer. Després el to va augmentar a poc a poc en volum i retrés, fins que ma mare va donar-li una bufetada a home. Em vaig quedar immòbil. Si hagués reaccionat, ara potser tots dos serien vius.
2: És normal tenir por. ...i que aquestes ens impedeixin moure'ns. Tu no et capfiquis que no has fet res mal fet.
4: Res. Només deixes morir dues persones.
2: Ho estàs fent molt bé, Marta. Té, mocadors, avancem una mica. Què va passar després de la bufetada?
4: Ell no s'ho Però perquè la mare li fes allò... ...li havia de dir una edat ben grossa. La mare és... bé, era molt calmada... Ella es va quedar com desorientat uns segons en silenci. Va fer un o dos passos enrere fins a recolzar-se a la taula que hi havia al seu darrere. Tenia les mans cobrint-se la boca, sorpresa d'ella mateixa. Silenci, i llavors... Què,
2: Marta, digues?
4: Ai, l'home devia trobar un llevataps sobre la taula i amb la velocitat d'un escurçó li va clavar fins al fons el coll de la mare. Jo seguia sense poder moure'm, ni tan sols vaig veure això la mare va agafant un rampell una ampolla que se'ns havia trencat i li va tallar el coll o li va clavar, jo no ho sé, no ho sé
2: no pateixis aquests detalls ens udiran les autòpsies la investigació vull dir no t'ha de preocupar però per què van arribar aquí a matar-se? quins retretes feien?
4: no van morir l'instant amb dos en pocs segons de diferència intentant dir alguna cosa van caure de genolls, després estirats al terra. I finalment, altre cop silenci, més silenci, fins que el pare va entrar a llei i va encentrar la llum.
2: Molt bé, Marta. Vols aigua? Una infusió?
4: No, no vull res, només Només vull morir-me.
2: És normal que estiguis agitada i nerviosa, Marta. Vas veure com dos adults es mataven i un era la teva mare.
0: Llavors, la Marta va començar a riure histèricament, fet que va desconcertar el comissari i el seu pare, que va sentir-la des d'una altre despatx.
4: La meva mare, sí, sí que ho era, i tant que era la meva mare. Qui voldria que fos? Els dos es van matar. L'una, l'altra, i amb l'obridor i la puta ampolla del bifasang. Sap quan sang surt de dos coses? litres, sí que era meva mare, sí.
2: Calma't, Marta, encara no has dit per què van fer el que van fer.
0: Havien passat uns dies. Els cossos del Jordi i la Magda ja eren de nou al poble. Avui feien la missa i els enterraven. A tots dos alhora i amb la casualitat que al cementiri ocuparien mitjols contigus. El poble estava concertat, aclaparat dels fets que havien passat els últims dies i de la confusió que encara hi havia en la recerca dels assassinats. Només un petit grup de persones sabia la veritat. La Marta, naturalment, el comissari i la gent que havien decidit deixar passar l'enterrament... per explicar-li al Josep tota la veritat. Una altra persona que ho sabia tot, o, si no, s'ho inventava, era la Carmen... la qual anava de grupet en grupet explicant tot allò que ella sabia... assegurava i sempre de fons certes. I l última persona que ho sabia tot, però no d'ara, sinó des de feia 40 anys, era la Rosa. El seu marit i ella eren al el portal de la casa esperant que passessin els ferretres per davant cap a l'iglesia ell plorava pel seu germà retrobat i mort per la pobra Magda la Rosa només sentia pena per ella per ell rebuig va recordar la Rosa 40 anys enrere com la Magda li venia dia i nit amb història sobre el Jordi com s'estimaven tenien planejat marxar de corbera a veure el món com més d'un millor la Marta, abraçada al seu pare, caminava darrere del taüt de la seva mare i al cap li ressonaven els grits que donaven tots dos al celler aquella maleïda nit. En aquell celler, en aquell retrobament, per una la vida era massa curta per poder gaudir-ne i per una altra ja era massa tard per tornar a començar. La Magda li va confessar que la Marta era filla seva, del Jordi, no del Josep, i que l'havia amagat durant tots aquells anys a tothom. El Jordi li va retreure que si li hagués dit que estava embarassada abans de marxar a Auckland, ell s'hauria quedat. Mai no va entendre per què a última hora no el va seguir, per què va desdir-se i ara, amb una filla de 40 anys, es desesperava pensant el que s'havia perdut. i va clavar l'obridor al coll
6: mentre clirava. Et materim a la pècora! M'has robat una filla!
5: No vas preguntar mai més per mi! Vas desaparèixer! Jo et volia retenir i t'ho haguera dit quan t'haguessis posat de nou en contacte amb mi.
0: Amb el poc fil de veu que li sortia mentre li clavava l'ampolla trencada fins al forn. el fer atrevar a passar davant la rossa, la qual pensava
1: ben mirat, per nosaltres la cosa no ha acabat tan malament força calarets, tocarem pel Jordi i d'aquest lloc de Sant Marino que no sé ni un pare bé, del Giorgio, com posava la carta li diré al maneu d'emmarcar-la i penjar-la al menjador i ell segur que li farà molta il·lusió imagina't l'única i alhora l'última carta del seu germà en 40 anys
0: la Marta ja veia la porta de l'església. Sabia que entraïa ella agafada de la mà del Manel, del seu pare durant 40 anys. Però quan sabés la veritat, què passaria? No sabia com hauria de dir-li si pare o Manel.
1: A la secció de música doncs, portem una cançó que es diu Canvis. La cantant i arquitecta barcelonina Núria Moliner publica el seu tercer treball com a Intana i es diu Planeta Nou. El nou disc explora l'utopia i s'enfronta a l'ecoansietat i a l'anàlisi del propi jo. L'artista explica que el disc representa la seva manera de viure al món, d'intentar sobreviure i de viure amb coherència al seu dia a dia. Canvis és el segon senzill d'aquest treball i parla d'això, de canvis de la por, la incertesa que tenim moltes vegades, aquests canvis que moltes vegades ens venen a veure
0: doncs què millor la música aquesta per acabar el programa d'avui de la gruta de la mitjanit,
8: escoltem
1: canvis adeu adeu,
8: adeu. Bonavillas. We'll be
0: tonites o una bitlla. Zona Villas, Simset, EFAEMA